0: NRK P2
1: Velkommen til Nyhetsmålen i studio Øystein Heggen. Flere tar seg ferie på kredit. En av ti kan tenke seg å låne penger for å dra på ferie. Den britiske regjeringen offentliggjør sine planer for EU-borgere i Storbritannia. De vil også gjelde nordmenn som bor der. Falske nyheter og drittpakker kan du kjøpe på nettet. Skremmende mener faktasjekktjenesten faktisk ennå. .no. Og vi skal til Camp Hudøy utenfor Kjømme i Oslofjorden for å høre om sommeropplevelsene på feriekoloni. Flere enn tidligere sier de kan tenke seg å ta opp lån for å dra på sommerferie. Det viser en undersøkelse Sparbank 1 har gjennomført. I årets undersökelse svarar 11% att de värderar det. Verken Anja Jakobsen eller Ken Rune Hansen som vi mötte på Kata i Oslo, syns det är så lurtt.
2: Det syns jag att det är uh, väldigt smart gjort för det till syv och sist så måste det betalas. Det bara pålöper renter.
1: hvis man ikke
3: har uh, råd til å betale for ferien uh, så bør man ikke dra på den, tenker jeg. Mange bruker mange år på å bli kvitt den gjelda og betale det mange dobbelte tilbake. Mer enn 400 000 nordmenn svarer at de helt sikkert eller kanske vil ta opp lån for å betale sommerferien sin. Det betyr at folk vil ha en dyrere ferie enn de har råd til, sier forbrukerøkonom i Sparebank 1, Magne Gundersen.
4: De har uh, lyst på en litt fetere ferie, reise litt lengre, være på et litt lengre opphold enn det de strengt har råd til og så låner de penger i stedet for. I de fem årene vi har spurt publikum om de må, eller kanskje må låne penger til i sommerferie, så vi har vi aldri sett så høye tall som i år.
3: Mens tendensen i fjor var att flere enn før tok en litt rimeligere ferie, Tror Gunnarsen att mange nå føler at det går bedre med økonomien. Men samtidig har de ikke spart opp penger til ferien. Det kan straffe seg, sier han.
4: Er konsekvensen for de som låner penger og kanskje ikke har en plan for hvordan de skal betale tilbake, det er jo at de månesvis, kanskje i flere år fremover, betaler for denne ferien. Og i verste fall, når de skal på ferie neste sommer, så har de ikke betalt for denne sommerferien for i år. Og det kan komme inn i en veldig sånn ond sirkel og til slutt få problem med å betale og gjøre opp for det.
3: Han understreker at betaling med kreditkort eller lån er greit så lenge man venter penger, eller har en realistisk plan for rask tilbakebetaling. Det sier Mari Tovden at hun pleier ha, men hun skjønner at noen faller for
5: fristelsen. På en måte så skjønner jeg det litt, for det er på en måte, du kan betale en minimumsbeløp hver måned, så da, hvis du betaler minimum ja, 200 eller noe i måneden, så trenger du ikke betale så masse gebyrer. Så... Nei, hvis du er på tur og du vil reise og kose deg så hadde jeg gjort det <laughs> for å si det sånn
1: Rapportet her, det var Tom Ingebrigtsen og Ragnhild Ås Harbo Nå er det også tid for å dra på feriekoloni for mange barn Heisan, morsan Heisan, stabben
6: Her er brev fra Elsklingsgrabben Vi har kul på Koloniyen Vi bor 28
7: gångs där grävar igen Stor barack mö
1: kan ni skicka mera pengar Ja Cornelius Fredsvick beskriver sovesalarna på brakka och feriekoloniene en klassiker där, men den klassikeren gjelder fortsatt, i hvert fall for mange barn som er på feriekoloni. I formiddag reiser nemlig mange til Camp Hudøy utenfor Kjømme i Oslofjorden, og det arrangeres sammeleir for 101. gang. Ett samarbeid mellom Oslo kommune og Kirkens bymisjon og Finn Edwin Brøndal i Hudøy-stiftelsen. Riktig god morgen til dig. Ja, god morgen. Ja, fortell som årets pågang.
8: Ja, det er 2600 barn som har søkt på, på leir i år, og 350-60 barn kommer til oss.
1: Og hvem er det som først og fremst er de heldige da?
8: Ja, det er de som har nådd frem i loddtrekningen. Oi, så
1: dere er, er, er nødt til å kjøre loddtrekning. Er det noen sjans for de som ikke trakte riktig lodder da, eller må de vente til neste år?
8: Ja, någon väntar till nästa år och visst du vill på Hudö så tillver vi alltid sen plats säkert på lite andra tid än det du har sökt på.
1: Ja. Det var gott att höra. Men vem är det dette tillbud gäller för först och främst?
8: Ja, det gäller för alle barn i Oslo och så brukar vi hålla lite inne mellan ser vem som ikke har så många fler planer och de vi prövar ju att ge en plats.
1: Och var är det ångne möter når de ska slå läger och uh, komma till i dag?
8: O ja, nå møter vi jo heldigvis fint vær, eh, mange gode medarbeidere som står klar på brygga til å ta imot så, og det er en god lunsj der kommer i land.
1: Hva de unge liker best?
8: At de har spurt i mange mange ganger om og det er et sånt litt vanskelig svar for de tror jeg for de ser på meg litt sånne rare blikk og, og jeg tror de liker alt. Så det er ikke noe sånne spesielle ting tror jeg som de som du trekker frem. Men det er klart, mange har jo ikke fiskerkrabber før och gleder seg til det. Noen ser frem til å, å treffe nye venner. Ja, jeg tror det er veldig mye forskjellig vad de vil, så det er nok en total opplevelse de gleder sig väldigt. til.
1: Passer det for alle barn da?
8: Ja, i utgangspunktet gjør det jo det, men det er klart det er noen som også lengter hjem och som uh, ikke trives så godt og som kanske også har brytt oppholdet før tiden.
1: O så er det vel mange som har gode ferieminner, altså de eldre som har vært på disse leirene i de 110 årene det har pågått. Hva er det ved feriekolonien som gjør at det fortsatt er så populært at folk ja, minnes det også med gode tanker?
8: Vi er jo sammen med barn og sammen med voksne som er der på barnas premisser. Og det å kunne få lov til å reise, greie seg selv, oppleve gode mestringsopplevelser, ja, bare nyte livet uten stress og press og mass.
1: Det er det viktige. Ja. Da skal du få slippe løs for oss, for du får noe å gjøre i dag, det er jeg sikker på. Finn Edvin Brøndahl i Hudøy-stiftelsen var med oss der, nå når feriekolonisesongen virkelig er i gang. Den brittiske regingen skal i dag offenteøre detaljene i planne for utmellllingen av EU landets så brexitminister David Davis for telllle hvordan myndigheten skal ivareta ta reteene til EUborggere bosat itorbritaner. Og nå av bene det vil osså hje for nordmen som bord der. Where we gain by being able to exploit global market, h they gain by having a
9: friendly and comfortable uh, ally nå irritating member of the club.
10: Det er fordeler for både EU og oss, sier Brexit-minister David Davis om den kommende EU-utmeldelsen. Vi får utnytte globale markeder, og EU får en hyggelig alliert i stedet for et irriterende klubbmedlem. Stoppeklokken for Storbritannias exit, eller Brexit, har for lengst i gang med å tikke. For en uke siden startet de første møtene mellom EU og Storbritannia, og de gikk som sånn passe. I kjølvannet av disse møtene i Bryssel har den samme David Davis lovet å offentliggjøre flere detaljer om vad Storbritannien ser for sig med Brexit. Vad Brexit betyr, rett og slett. Et av de aller vanskeligste temaene er å ivareta rettighetene til EU, og herunder også EUS-borgere som er bosatt i Storbritannia, over 3 millioner i tallet. I tillegg til å ivareta rettighetene til alle britter, som er bosatt i EU-land. Statsminister Theresa May har tidligere sagt at EU-borgere bosatt her i Storbritannia og som har bodd her i mer enn fem år får bli og får tilgang til de samme offentlige tjenestene som britter flest. De som har bodd her kortere vil få muligheten til å opparbeide seg de samme rettighetene som det heter. Det blir som å være en britisk borger, bekrefter Brexit-minister David Davis i helgen.
9: Om øster
10: Men om de 27 EU-land godtar dette, vel det er noe annet. Dessuten er det også et spørsmål om hvor spiselig dette er i det hjemlige politiske klima hvor Theresa May sitter noe løst i jobben etter valgnederlag og dersom forhandlingene med EU går dårlig, sitter hun i allfall løst. Mange innad i hennes eget parti stiller ofte spørsmålet om det er noen fordel å sitte med en leder som er så svekket i de vanskelige forhandlingene som allerede er i gang. Espen Aas, London.
1: Og her ska vi ta en titt på det avisen har å by på. Folk dropper å kjøpe flere boliger. Finansminister Siv Jensens medisin virker. Det er stikkord for dagens næringsliv. Mange investorer er ute av markedet. Det gir rom for yngre kjøpere av små leiligheter i Oslo. Unngå pensjonsfelle. Vent med å ta ut pensjonen til du slutter å jobbe. VG har hentet råd fra eksperter som sier at eldre bør være disiplinerte og unngå å ta ut pensjonen for tidlig. Unntaket er hvis man har dårlig helse eller hvis man bruker pengene til å betale ned forbrukslånene. Rus-debattant Eva Pei advarer mot trakassering. Hun forteller til klasskampen at hun fikk narkotika i posten og ble politianmeldt etter at det ble beslaglagt av tolvesene. Hun tror meningsmotstandere hade bestilt narko til henne i hennes navn for å true henne til tausett. Europas blodigste krig pågår inne i Tyrkia, kan Aftenposten fortelle. Konflikten mellom det kurdiska Arbeiderpartiet PKK og den tyrkiske staten har de to siste årene kostet 2844 menneskeliv. Krigen i NATO-landet Tyrkia får liten oppmerksomhet, skriver avisa. Norsk laks Made in China er Finansavisens titel på artiklen om at nordmenn ønsker å bygge opprettsanlegg for 700 millioner kroner i Kina. Anlegget ska bygges på land utenfor Shanghai, og nå er investorene på jakt etter en partner fra den norske sjømatnæringen. Venstre går mot sitt verste valg på 28 år, er oppslaget i Dagsavisen. Partiet har vært under sperregrensen på 9 av de ti siste målingene. Det er velgerne tok fra Arbeiderpartiet i 2013 som nå svikter, mener valgforsker Berndt Årdal. Religion brukes som krigshisser, er oppslaget i vårt land. Forskning bekrefter at religion som driver av konflikter det har vært sterkt økende helt siden den kalla krigen sluttet. Religion blir i økende grad brukt for å rettferdiggjøre voldelig kamp, skriver avisa. Bergensavisen forteller om 28-åringen Sebastian Bernard, som eier tre butikker och et røykeri og er stor på Fisketorge. Avisa kallar den unge fransk etterde handelsmannen for Bergens fiskekonge. Barnar er helt utanför med utanse och säger han var skolledig och kuttat ut utbildning. Nu omsätter han fisk för 70 till 8 miljoner kronor i året. Och i våromtalet av elitserien i fotboll ska vi norover. Bord Fluvik kan få sparken som huvudtränare i Tromsö. Kun seger var gott nog på hemmebanan i går kväll, men för femte gang på rad maktade inte Gutan och leverera. Og i dag møtes ledelsen i laget for å se på løsninger.
11: kan nå er det for
3: barn at jeg tenker ikke så mye på noe egentlig. Det, det, bare, det at vi skal ha tre poeng så er det viktigste,
11: så det, ikke, det koker litt i toppen.
3: Morten Gams Pedersen setter ord på følelsen i sving i nord etter nok en hjemmekamp uten seier for Tromsø. 1-1 mot Sandefjord, en kamp guttene kom under allerede til 30 sekunder. Var det et misfornøyd publikum på tribunen fikk servert på all 5. På trenebenken så man det samme, og for en presset hovedtrener Bård Flovik kan det ha vært siste forestilling fullt nettopp derfra.
12: Nej det orker jeg ikke å på akkurat nå, for nå er jeg nettopp ferdig med en kamp her, og de som, vil, de som bestemmer får bestemme, og det så skjer, det skjer. Og... Frykter du at du kan få sparken i morgen? Ja, det kan selvfølgelig skje. Det vet jeg ikke.
1: Det, for... det som skjer, det skjer. Ja, vi følger en plan som, som vi la i forrige uke, så altså, vi blir jo ha en, en møte i morgen, så tar vi det derfra
3: sier sportsjef i Tromsø, Svein Morten Johansen.
13: Hørder
1: dere å, å gi Bård-Flovik sparken? Det vil jeg ikke kommentere nå. Nå er han trener hos oss nu, så skal vi kjøre en prosess i, i morgen.
3: En seier på de siste 11 kampene er ikke godt nok, men ikke seier på hjemmebane siden 9. april, tynger ekstra ifølge sportsjefen.
1: Ja vil gjerne svare ja på det. Eh, hjemmebane på Alfheim historisk sett gjennom alle år og har vært det samme som... Eh, gode kamper, og de fleste i seier, så, så klart at vi må vinne hjemmekamper hvis vi skal klatre på å ta bære.
13: du rundt hovedtrener Bård Flovik? Tror du han
1: beholder jobben etter det her? Det er ikke de opp til oss å bestemme, det, men det er korrekt at kun tre poeng som
11: telte i dag, så i dag vi to poeng.
1: Til slutt her hørte vi Morten Gamst-Pedersen, og reporter var Thomas Lerdal. Dette er nyhetsmålen, om få sekunder er klokka 6.47. Och detta var huvudsaker. Musikkorpset till Mindre skole i Høydeland måste avlysa tre konserter i Berlin för de flyssällskapet Norwichen har mannskapstrubbel. Flera hundra norrmän blir rammet av avlyste Norwichen-avgånger denna helgen. En av ti kan tänkas att låna pengar för att dra på ferie, Flere tar sig i ferie på kredit, det visar en undersøkelse Sparbank 1 har genomfört. Seks personer har bekreftet døde og 31 er savnet etter att en turistbåt kanter ut nordvest i Kolumbia i går kveld. Rundt 150 personer var ombord da båten gikk ned. En mann er siktet for omfattende smuggling av narkotika. I april ble en 38 år gammel litt over stoppet av tolleret da han kom med danskebåten til Kristiansand. Gjemt inne i bilens karosseri fant tollerne 17 kilo amfetamin- til en gateverdi av omlag 8-10 millioner kroner.
14: Vi var veldig sikre på at her var det noen narkotika, men vi sleid med å finne det.
7: Sier seksjonssjef ved Tollregion Sør-Norge, Helge Breili. 23. april i år ble en mann stanset da han kom med danske båten til Kristiansand. En narkohund markerte på bilen. Men tallerne fant ingenting og måtte derfor skjære i bilens karosseri.
14: Vi rønket hele bilen, og da kunne vi jo se at det var noen fremmedleggmer i bilen. Da vi fikk å åpne opp bilen, så dukket det opp 20 flasker. I de flaskene der, så dreier det seg om kanskje til sammen cirka 70 kilo amfetamin.
7: Tallerne mener at de har med professionelle folk å gjøre. For så
14: sier de at det at her, her har vi med profefolk å gjøre at dette var en et år gammel bil som de har sveiset og kuttet opp og satt sammen igjen for å, å lave hemmelig rum, Så dette er väldigt
10: profft
7: Mannen er varteksfengslet, og ingen andre er så langt pågreppet i saken. Breili sier det er et stort marked for amfetamin, selv om tollerne ikke kjenner til hvor dette partiet skulle.
14: Det sier vel det at uh, det blir brukt en Veldig mye amfetamin i Norge, og dette her kan vi også se i sammenheng med tolvesenstatistikk i det hele tatt, at tolvesen gjør store amfetaminbeslag i, egentlig, over hele landet, så det virker som om det er et ganske mettelig behov for amfetamin i Norge.
1: Reporter Kristiansand, Lars Eie. Sykehuset i Arndal er et av få sykehus her i landet som gjennomfører dobbelt hofteoperasjon. Det er bra både for patient og samfunn. Ved å bytte begge hofter spares tid til opptrening og sykemelding. Og vi ble med Karin Finsland som skulle bytte begge hoftene.
5: Dagen er endelig kommet. Etter flere år med store smerter skal Karin Finsland få ikke bare en, men to nye hofter.
15: Det de hemmer egentlig ganske mye. Jeg må tenke veldig på, på hva jeg gjør. Og det er jo veldig mange ganger ikke hoftene vil det ha lyst til å gjøre.
3: Det er det etterpå.
6: Det gjør du, vet
3: du.
5: Hun er en av 8000 nordmenn som hvert år må bytte ut hofta. Sykehuset i Jærndal er bland få steder i landet hvor de opererer begge hoftene samtidig når det er nødvendig.
3: De vi gjør det på de som har nærmest like mye vondt i begge hoftene. Da ser man ofte at hvis man opererer den igjen, så blir man holdt tilbake i opptrenning av den andre vonde. och så blir man ikke fullt opptrent för man får tratt begge.
5: Dermed kan man spare så mye som et halvt år med opptrenning och sykemelding for patienten.
3: Alle som kommer og sier de har like vondt i begge hoftene, så foresler vi å operere begge på en gang.
5: Så är operationen i gang og i løpet av en halvtimmes tid er den første hoftekula ute.
3: Ser man et sykt hode med mye bruskforandringer og skader, lagt sig ekstra bein rundt moden for utskiftning. Katt opp, lang haterpunset.
5: Tre ortopeder jobber i team, om ens første operasjonsår blir sydd, er de to andre i gang med å bytte ut hofte nummer to.
3: Dette er av hodet laget av som man på den stammen.
5: Siste sting sys. Det er gått 85 minuter och bägge hoftene er byttet ut med nya. Det ser likt ut det. Ett døgn etter operasjonen er Karin allerede oppe och tester sine nya hofter.
2: Jeg er fryktelig glad for at jeg har så langt. Og så
16: gleder jeg meg. Og så, så kan du tro. Då hun gå på tur igjen. Det har jeg gjort på flere
17: år. Det er liksom gullroder.
1: Reporter Benedikte Goa Ludviksen. En ny rapport har kartlagt hva det koster å lage falske nyheter for oss verter journalister og politikere. For 75 øre kan du kjøpe deg avstemninger i sosiale medier. For 25 kroner kan du kjøpe deg til kjendis med 300 000 følgere på en måned og for noen hundre tusen kroner kan du sverte en journalist du ikke liker. Tore Bergsaker i Faktasjekk-tjenesten faktisk ennå .no syns dette er skremmende.
9: Det er veldig lett å lage det, det er veldig lett å publisere det, det er veldig lett å spre det og få stor spredning på det,
18: og det krever masse tid og på å ettergå dem. Har du en falsk nyhet som du ønsker å spre? Det finns nemlig byråer som tilbør alt fra produksjon av falske pressemeldinger og falske nyheter, til manipulering av hendelser, samt markedsføring og spredning av de falske nyhetene. Det globale selskapet Trend Micro, som jobber med nettsikkerhet, har kartlagt hvor mye det koster å bestille falske nyheter som spres på nettet av roboter. Tore Bergsaker, som jobber i Faktisk NO, som er med nye spesialenhet mot falske nyheter, sier at det er veldig vanskelig og ressurskrevende å stoppe falske nyheter. Det å dokumentere at falske nyheter ikke stemmer er en mye, mye vanskeligere
9: oppgave enn å produsere falske nyheter. Det er veldig fort gjort å lage en løgn, men det tar
18: veldig lang tid å dokumentere at den ikke stemmer. Ett eksempel fra rapporten viser at det i Meksiko vil koste en halv miljon kroner å kjøpe et kampanjeprogram for å diskreditere en journalist man ikke liker. Men hvem er det som er interessert i å kjøpe det här.
9: Det kan være både banditter og guttunger på jakt etter lettente penger og kommersielle interesser og statlige aktører og interesseorganisasjoner. Og, ja.
18: I rapporten kommer det fram at falske nyheter er åtte ganger sterkere enn de korrigerte påstandene. Tore Beggsaker håper at forsøket deres på å avsløre falske nyheter ikke er forgjeves.
9: Jeg håper det, men det er sånn, og det er også sånn at noen andre de viser også at forsøk på å rette opp i falske nyheter faktisk er med på å spre den falske nyheten enda mer enn det den ellers ville gjort. Og det er et tankekors for oss som driver med faktasjekk.
18: Therese Manus, som er daglig leder i kommunikasjonsforeningen, synes utviklingen er ille.
5: Dessverre så er det jo egentlig ikke veldig for man har jo sett en enorm økning i det de siste årene. Og, men jeg synes det er ille. Jeg det er av stor samfunnsbetydning at man prøver å motarbeide det og ta tak i det, og ikke minst bevisstgjøre folk om den enorme mängden som faktisk finnes der ute av falsk informasjon, så folk blir mer kildekritisk om å ta et større ansvar selv for vilken information de tror på.
18: Tore Bergsaker frykter at også Norge kan bli rammet. Da får vi ikke et stort problem i Norge, fordi Norge er et lite språksamfunn,
9: men de har jo begynt å merke det i Sverige. Det er sannsynlig at vi også vil merke det i Norge, i større grad enn det vi har fått.
1: Og reporteren her var Oddvin Evne. Tvangsevakueringen av Finnmark under 2. verdenskrig har nå blitt til danseforestillingen glemt. I var det urpremiere under festspillen i Nord-Norge. Spiren til denne forestillingen var et spørsmål som danser og koreograf Simon Grøtte stilte til sin bestefar.
19: Jeg spurte bestefar hvordan lyd han husket best fra krigen, og da fikk jeg svaret det med en luka som skalka igjen over på båten når den ble vangseevakuert når ubåtalarmen gikk. Og det gjorde veldig sterkt inntrykk på meg, og det gjorde at det skjønte at det här så lite vet jeg. Jeg må vite mer, og jeg må fortelle og være med og formidle.
7: Fem dansere framfører ett av de mørkeste kapitlene i norsk historie. Da Finnmark ble brent og lokalbefolkningen tvangsevakuert. Danser och koreograf Simone Grøtte fra Lakselv har jobbet med Glemt i mer enn tre år. En forestilling hun bare var nødt lage.
19: Det er jo en del av vår historie som vi kanskje vet for lite om til og med jeg som har vokst opp Finnmark, for lite om den og den er, har jo vært med å forme oss som all historie det, det gir jo det, det gir innvirkende inn i, inn i fremtiden også og det å kjenne sin egen historie og lære av den og kunne se at de, det er sånn som folk hadde det da, de drømmene og håpene det handler jo bare om mennesker så jeg følte jo et ansvar for at nu er den her generasjonen ja, den generasjonen som jeg er da vi har et ansvar for å fortelle det her og ta det med oss og lære av det og formidle videre, så det ikke blir glemt. Det
6: var eneste at man følte seg kanskje litt mindre verdig, ikke sant?
7: Hjalmar Pedersen var 11 år gammel da han i lag med familien ble tvangsevakuert fra yttre billefjord. 1800 finmarkinger ble stua ihop ombord i ett tysk lasteskip, hvor forholdene var så lemdig at mer enn 20 personer døde. Jalmars historia har blivit en del av glämt och han berömmer barnbarnets arbete med att bringe det han opplevde vidare.
6: Nej, jag syns det är helt fantastiskt att så trist det är. Det är ett sånt tak.
7: Scenografin i glämt är symboltung med ett dunkelt scenerom och med svartbrända plankebitar som häng från taket hur kan förmedla man krigshistoria genom dans hur kan man en tvångsevakuering
19: det abstrakta som dansen bringer in i en historia kanske kan göra at något vi känner till eller det er så et tema som man har hört om kan, man kan få rom til å tolke, och føle och strecka sina egna slutningar in i det det ger större rom for publikum sin upplevelse det är det jag älskar med med dansen
1: Koreograf Simon Grøtter, reporter i Harstad, var Rune Norgård Andreasen. Så tar vi for oss værvarslet frem til midnatt. Fjell i Sør-Norge først, opp til nordvestlig stivkuling utsatte steder. Regn og regnbygger. Flest bygger i nordlige områder, og sludd og snø over 1200 meter. Men litt sol i sørlige fjellområder blir det. Østlandet, Telemark og Sørlandet, nordvestlig liten kuling på kysten vest for Kristiansand, mens det vest for Lindesnes blir stiv og periodvis sterk kuling. Spretter regnbygger i dette området, men også litt sol. Men ut på dagen blir det oppholdsvær og lengre perioder med sol, riktig nok ikke de nordligste områdene av Oppland og Hedmark som fortsatt får regnbygger. Vestlandet sør for stadt, opp til nord og nordvest stiv kuling på kysten der. Enkelte regnbygger utover ettermiddagen stort sett oppholdsvær, og nå sol sør for nordfjord. Møre-Romsdal og Trøndelag, nordvest stiv kuling på kysten, fra ettermiddagen frisk pris på kysten av Møre-Romsdal. Regnbygger lokalt mye nedbør. Nordland, nordlig liten kuling på yttersiden av Lofoten og Vesterålen, fra ut på i stiv kuling langs hele kysten. Regnbygger, periode med sol nord for Bodø. Så var det Troms, spretter regnbygger, perioder med sol, særlig i ytre strøk. Finnmark, periodevis østlig liten kuling i nordlige og østlige kyststrøk. Enkelte regnbygger, fra ut på formiddagen lettere vær i ytre strøk i vest. Og Spitsbergen, spredte regnbygger, uttrykt for Tåke.
20: Sommeren kom for brått på Norwegian. Selskapet innstiller mange turer på grunn av sykdom og ferieavvikling. Og de kan ikke love betring. Det er umogelig å teste seddonorer for alle arvelige sykdommer, det sier sedbanker. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Flere hundre nordmenn er råka av innstilte flyginger med Norwegian i helga. Mange sitt fast på flyplasser i utlandet, men andre kommer seg rett og slett ikke på ferie. En av de største årsakerne er mangel på mannskap, og selskapet kan ikke love at det blir bedre.
0: To Press We will your call Thank you.
21: Sånn høres det ut når man forsøker å ringe flyselskapet Norwegian.
0: Navn og nummer etter piptonen, og vi kontakter deg snart vi har anledning. Thank you for calling
21: the Norwegian Press Office. så langt idag icke svart på henvändelser från NRK, men kommunikationsansvarig Daniel Kirkhoff skrev i en e-post till NRK igår kväll att de no kan för att operera i Henholm till ruteplan, men att de icke kan lova att icke fly blir inställt också framöver. Mindre skolekorps hade planlagt en jubileumstur till Berlin i 3 år, men kommer sig icke längre än till Gardemon. Dirigent i korpset, Berit Skorpen, sier at Norwegian har varit umulig å få tak i.
15: Det har varit et marerett for å få hjelp av Norwegian. De var ikke på plass i serviceluken ved ankomst, eller når vi var i, i ankomsthalet der. Det tok lang tid å få kontakt med dem. De var ikke på telefonen, ikke på meldinger. Og når der omsida kom en mann så var det fint lite han kunne göra.
20: Reportet er Lena Gundersby i Gravdal. Det er umogelig å teste seddonorer for alle arvelegge sykdommer. Da ville det ikke vært noen donorer igen. Det sier Oslo Universitets sykehus og været største sedbank i Danmark, Kryos International. Sedbanken ved OUS ønsker å ta kontakt med givere etter at to donorbarn har fått påvist mogelig arveleg sykdom. Ole Skau, direktør ved Kryos International i Danmark, sier at alle er bærer av arvelegge sykdommer
22: vi kan teste for 42000 sykdom hvis vi gjør det vi kan bare teste for 10 av dem da vi likevel er i bunn tilbake vi skal også plass på og og forsøke å leie for meg et gjut men vi skal forsøker så blir det verste ulykka vekk
20: reporter Ellen Omland og du kan lese mer på NRK.no Søket etter en utenlandsk laksefisker i Elva Orkla i Trøndelag blir tatt opp av noe i morgentimene. Selve redningsaksjonen etter mannen i år er avsluttet, og politiet tror nå at mannen har omkommet. Mannen var en del av et fiskefølge, då han glei på en stein og ble tatt av strømmen. NRK Dagsnytt fikk du av Katrine Nybe.
1: Og nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Vi kan ikke fullt og helt hindre arvelige sykdommer i Donor Sed, det hørte vi nettopp i Dagsnytt. For å snakke mer om dette dilemma skal vi få besøk av Øystein Magnus, tidligere leder av Sedbanken og Oslo Universitets sykehus. Vi skal høre fra skolekorpset som måtte avlyse konserter i Berlin på grunn av Norwegians avlyste avganger. Pride-aktivister ble møtt med gummikuler og tåregass i Istanbul- og musikk fra piano i fjøset gir kyra bedre trivsel og bedre kjøttkvalitet. Det er altså umulig å teste seddonorer for alle arvelige sykdommer, hørte vi nettopp i Dagsnytt. For da vil det ikke være donorer igjen, det sier sedbanken Oslo Universitetssykehus og verdens største sedbank i Danmark, Kryos International. Og sædbanken ved sykehuset Oslo ønsker å ta kontakt med sædgivere etter at to donorbarn har fått påvist mulig arvelig sykdom.
22: Så det for mange millioner kroner sæd her. Oppi der? Måske halvende, to hundrede liter sæd.
2: I laboratoriet til det som er verdens største sædbank, Kryos International i Århus i Danmark.
22: Så det materialet til 1.000 lise babyer i hver eneste tank.
2: Direktør Ole Skau har gjort business av å selge sed. I løpet av 30 år har han bidratt til at 60.000 barn har kommet til verden ved hjelp av seddonasjon. 2.500 norske kvinner har blitt gravid med sed herfra. Store, tønnelignende frysebokser står på rekke og rad. Det er umulig å teste for alle sykdommer, sier han.
22: Vi teste for 4.000 sykdommer. Hvis vi gjør det, vi kunne bare teste for 10 prosent av dem. Det vil ikke være en donor tilbake. Vi skal også passe på ikke å, å, å forsøke å leie for mig et gutt. Men vi skal forsøke å ta de verste ulykker vekk.
2: I dag tester de for HIV, kjønnssykdommer og hepatitt og 46 recessive sykdommer. Han mener de ikke burde teste for mye, fordi vi heller ikke ønsker å vite. Men blir det ikke annerledes når du kjøper SAD for å få et donorvarm?
22: Jo, fordi vi har et produkt, og der har vi et moralsk ansvar for å opplyse det vi har. Og vi har også et juridisk ansvar.
2: I går fortalte NRK at sædbanken ved Oslo Universitetssykehus vil ta kontakt med sædgiver etter at to barn har fått påvist mulig arvelig sykdom, forteller avdelingsleder Peter Federutschak.
1: Det er født barn med sykdom etter assistentbefruktning med donorskjøp. I disse konkrete tilfellene kunne man ikke uttrykke at det er genendring hos doner som var årsaken. Så derfor ønsker vi å, å ta en ny genprøve fra donor.
2: Siden 2005 har sedbanken brukt donorsed fra 155 norske åpne sedgivere. 728 barn er født eller er på vei i samme periode. De gjør ikke gentester og det vil være umulig å oppdage alt sier seksjonsleder Gunnel Bøyum. Ja, for du kan ikke utelukke det. For du kan ikke
23: sjekke for alle mulige tilstander.
2: Hva kan være grunnen for å utelukke den?
23: Nei, det måtte jo være hvis donor forteller at det har vært noe av veldig i familjen då. Men visst inte man vet om det så vet man ju inte om det och då kan det ju vi heller få kunskap till det.
2: Nej, för då har det
23: inte någon där kicker heller. Nej. Det är det inte. Det det ska ganska ting som där måste checkas och det är väldigt svårt att göra en sån bred genetisk undersökelse och spörsmål är ju vad man får i en,
2: i Århus produseres det. Sed vaskes, fryses og sendes ut i verden. Til 80 land. Ole Skau mener alle mennesker er bærere av arvelig sykdom.
22: Og, og vi må faktisk eh, på det kraftigste advaret måte å si åpne ikke for den på boks, fordi du kan ikke bruke det til noe. Der finnes ikke noen helbredelse for dem Og det er en, 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 en veldig belastende opplysning å få om seg selv. For det er jo ikke bare en selv man skal jo også... Så snart du vet det, skal du så fortelle det til din familie og ødelegge deres liv. Fordi det, det, det er jo noe vi, vi deler med hinanden.
1: Reporter her var Ellen Omlandet. Øystein Magnus, velkommen hit. Takk. Gynekolog, tidligere leder av SED-banken og Oslo Universitetssykehus. Men bør vi da teste enda mer for å sikre at færrest mulig arvelige sykdommer
11: slipper igjennom til barnet? Nej. det er ganske klart. Det er... Når en kvinne velger en mannlig partner, da, så velger hun jo det selv, og hun tar ikke en fullständig genanalyse. Dessuten er det litt naivt å tro at undersøkelser av gen kan si noe sikkert om sykdommer. Noen sykdommer kan man det på. Men de fleste er jo et samspill mellom mange gener og miljøer, og det er helt umulig å forutsi. Og det er usikkerheten ved å leve, og det gjelder også disse barn.
1: Så usikkerheten ved å leve, den gjelder uansett også donorsed? Ja, det må man kunne se. Si. Vi har jo hatt flere saker om CD-donasjon i NRK denne helgen. Du har jo altså da vært leder for CD-banken i Oslo Universitetssykehus, men du sier att du har fått en annen holdning til donasjon nå enn før?
11: Ja, altså jeg har fått en annen holdning det jeg ser komplikasjonene komme etter hvert samfunnet endrer sig og vilkårene den gang, det var å hjelpe par som sto der med et sterkt barneønske om mannen var steril eller sannsynlig ufruktbar, da. Og da var jo dette en sånn relativt sett effektiv metode. Men nå, etter hvert som årene går, og, og både tidligere sedgivere og barn etter at jeg har kontaktet meg, så skjønner jeg jo at at det er litt sånn sidespor å snakke om, om barn har det bra barn har det helt sikkert bra uansett konstellasjon av foreldre så sant de får kjærlighet og omsorg men hvem jeg er og hvordan jeg ble til det er et spørsmål du stiller kanskje når du er 30 år eller har fått egne barn og hele din historie blir mer påtrengende og da tenker jeg at samfunnet må vurdere nøye hvordan man hjelper til at barn kommer til altså er det et samfunnsansvar og hvis det er det som man også kunne reflektere runt de langt tidsperspektivene når man da kommer opp i, sånn som dette den nevner nå med barn med mulige arvelige lidelser Men har du endret
1: synspunkt så radikalt at du syns vi
11: bør tilby mindre av dette? Jeg liker ikke donasjon av kjønnceller av prinsipp. Jeg mener det er galt. Men jeg er jo satt som lege og gynekolog, så hjelper jeg jo par som kommer til meg med det ønsket, for det sier samfunnet at det skal. Men hvis jeg blir spurt sånn som nå, så synes jeg at man, hvis man tar dette innover seg fullt og helt, og ser på konsekvensen av det, og tekniken utvikler sig enormt, og muligheten for å designe barn, sånn som man etterspør her, om man vil ha gentestet alle givere, har det gud for et prosjekt. Og, og det tar helt av. Et eller annet, må gå. Og et lands demogrensen går. Og det må samfunnet sette hvis det er et samfunnsansvar i det helt at å hjelpe disse. Men har ikke
1: politikerne tatt det samfunnsansvaret i stor nok grad i dag?
11: Det har jo sikkert gjort det og tenkt så langt det kan, men man er veldig opptatt av, jeg mener det er et sidespor, at ja, ja, men barna får det jo bra, de er i trygge hjem og de er elsket og ivaretatt. Mm. Vi må se litt videre, og det er vanskelig når du også sitter som lege med et par, blir advokat for dem og ser behovet. Det er ikke noe vanskelig å erkjenne om medføle savnet de har som ikke får barn. Og det finnes teknikker her ute som kan hjelpe dem. Men, men det er annerledes hvis du går ut av velger en seddoner selv enn om du ska be samfunnet gjøre det. Det er ett ganske stort uh, krav å stille.
1: Ett aller siste spørsmål. Kunne du tenke deg å være seddgiver selv? <laughs> okay, det är konklusjonen fra gynekologen og tidligere leder av seddbanken i Moslo Universitetssykehuset, Øystein Magnus. Takk för att du kom i studio. Takk like må Skolekorpset til Mindeskole i Hordaland er fortvillet over at de må avlyse tre konserter i Berlin, fordi Norwegian har bemanningsproblemer. Flere hundre nordmenn ble rammet av avlyste flygninger i helgen. Skolekorpset måtte være flere timer på Oslo Lufthavn, fordi flyveren ble syk og ingen kunne ta over vakten. Dirigent Berit Skorpen sier de hadde planlagt denne turen i tre år. Vi har med
15: oss masse barn. Vi er totalt 48 stykker i rett for Och det är klart att ute bakval så blev stämningen nog uggen. De är förfärliga ledsiga. De har spart och de har jobbat dygnet för för att det till. Det har varit många tårar ikväll. Eh, så sånn när konsertarna var ju perno kansellerat. kanslert. vi har också måste betala för och få lov att spela på någon av dessa ställen. Det här är en ganska khipsak. Men det var så att ungarna är snyft för en jubileumstur så de har gledestig till i Tre år, har vi planlagt
1: dette nå. Ja, mindre skolekorps strandet altså på Lufthavnen, Oslo Lufthavn på grunn av disse problemene. Norwegian beklager på det sterkeste selskapet kan likevel ikke love at det blir bedre i løpet av de neste ukene. Mer om dette kan du lese på nrk.no. Tyrkiske myndigheter la ned forbud mot Gay Pride-paraden i Istanbul dagen før den skulle prege byen. En gruppe lesbiske, homofile, bifile og transpersoner som trosset forbuddet ble møtt med gummikuler og tåregass. Ti LHBT-aktivister ble arrestert, og vår korrespondent Sissel Woll var til stede.
17: Istanbuls hovedgate Istiklal koker av folk. Det som å gå på Karl Johansgate 17. mai. Det er helgedag, og både tyrkere og arabiske turister er ute for å handle. Med ett stenger politiet alle sidegatene. I grupper på 10 og 15, bak solide skjold, stiller tungt bevepnede politifolk seg opp langs den lange gaten. Ekstra sikkerhetsstyrker er også kaldt inn. Vannkanonene står klare. Det samme gjør pressefolkene. Alle venter. For selv om Istanbuls guvernør la mot gay pride før helgen, har aktivistene lovet å marsjere. Og ekstreme nationalister har truet med å angripe dem for å stanse opptaget. På taksimplassen får vi øye på dem. Noen som er tomt sminket, andre som er kledd mer som pønkere, og flere med regnbueflagg. Det får ikke ropt mange slagor, før de føres bort av politiet en etter en. I alt ti ble arrestert ifølge tyrkiske medier. Det må ha vært 20 ganger så mange politifolk ute i går enn de fargerike aktivistene fra Pride. En av dem er Mustafa, med långt svart hår, sannsynligvis en parikk, under en lys koboi-hatt pyntet med broderte blomster. Han sier... Det var
24: goodlooking hen symbolism men de startt en med end
17: det er måge kjekke og penne politi folk her. Men detstanset mig og så jeg ikke fik gå. Sir muståå i 14 en kjole med matchne rø lebestifft.
24: I walkker ramp at det underståd hvad jem, så detsNår man, du kant hvork du kan
17: sa, at detg bare vil ryslelig runt her. Men politier sjønte, at det har planet delta i gay Pride og så, «Frue, du får ikke gå», forteller Mustafa til APTN. Stemningen mellom politiet og aktivistene blir mer og mer amper de neste timene. Siden sikkerhetsstyrkene hadde sperret alle veiene inn til Isteglal, gikk aktivistene ned sidegaten. Noen ropte slagord, andre viftet med regnbøflagg men de ble raskt innhentet av politiet som fulgte etter og som skjøt tåregass og fyrte med gummikuler. For tre år siden deltok hele 100 000 mennesker i Istanbul Pride. Men i fjor ble også gay-pride-aktivistene spredt med tåregass og vannkanoner, men også da ble paradene forbudt like før av samme grund som i går, fordi det ultranasjonalistiske miljøet truet med å stanse opptaget. O det var de som fiktes som de ville.
1: Og det var Sissel Voldalsson som rapporterte fra Istanbul. Klokke har passerte 7:16 dette hovedsaker. Det er umulig teste cedonorer for alle arvelige sykdommer. ville det ikke vært donorer igjen, sier cedbanken ved Oslo største cedbank i Danmark, Cryos International. Flere hundre nordmenn blir rammet av avlyste Norwich-avganger denne helgen. Selskapet kan ikke love at det blir bedre. Søket etter en utenlandsk laksefisker i Elva Orkla i Trøndelag blir tatt opp igjen nå. Selve redningsaksjonen etter mannen i 40-årene er avsluttet, for politiet tror at han har omkommet. I Ukraina ser den såkalte våpenvilen for brød stort sett ut til å holde. Den blir innført for å gi bønder i konfliktområdet i Donbas mulighet til å jobbe på jorden uten fare for å bli skutt på. Och korrespondent Martin Jentoft i Moskva, du följer med på situationen öster i Ukraina.
24: Vad är de senaste medlingarna om vapenvillen nu? Ja, det ukrainske forsvaret melder nå i morgentimene at ifølge dem så har det vært 23 tilfeller där de har blitt skutt på av de pro prorussiske separatistene. Det är långt mindre enn det man vanligvis pleier å melde. Men likevel, en av deres soldater er skadet som ett resultat av denne skytingen. Våpen vil bli jo natt til lørdag. Lørdag med til det ukrainske forsvaret at to av deres soldater var drept. Det er usikkert om det skjedde før eller etter at våpenvil ble innført. Samtidig så var det jo også en episode der nettopp noen bønder skulle ut for å jobbe på markene, og der de kjørte på en mine, og en ble drept og to ble skadet. Sånn at helt stille er det ikke, men det er helt tydelig at denne våpenvil for brød har roet ner situasjonen noe i dette konfliktområde der det jo har pågått en, en mer eller mindre en krig i i, i tre år nå.
1: Er det også håp om at denne våpenhvilen skal kunne sikre elektrisitetsforsyning og vannreservarer, viktig infrastruktur?
24: Ja, det er jo det veldig mange håper på. Og jeg var i kontakt med noen som bor i området der nede i går, og de fortalte at kanskje det viktigste nå, det er at man prøver å få infrastrukturen opp igjen. Strømforsyninger, høyspentledninger, de blir reparert akkurat nå. Samtidig så sier det Internasjonale Røde Kors at nå det aller viktigste nå det er å sikre vannforsyningene i området. I nærheten av disse reservoirene hvor det finns vann, der er det også store lagre med klor. Dette kan utgjøre en stor fare for sivilbefolkningen. Nå er muligheten til å få sikret disse områdene, gjøre det til såkalt sikre zoner. Det vil være en stor framgang for de millioner av mennesker som bor i dette konfliktområdet så er vi jo vant til å på,
1: kan man si, har man innført en våpenhvile, så kan kanskje dette være starten på en mer varig fredsprosess. Hva tror du om det?
24: Det er ingenting som tyder på det akkurat nå. Den ukrainske presidenten Petro Poroshenko, han ga i kveld et stort intervju til Ukrainsk TV. Der var han mest opptatt av at Ukraina nå får besøkt både den amerikanske utenriksministeren Rex Tillerson eh, og av NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg eh, i løpet av den nærmeste måneden. Han sier det at eh, en avtale med USA om å levere våpen til Ukraina er like omgjørende. Så spørs det jo da om, om ytterligere opptatt rustning vill göra det lättare och få till till fred för en slut på den konflikten där ingenting som tyder på akkurat på det på det nu.
1: Tack ska du ha, Moskva korrespondent Morten Jentoft. Vi har ju en tendens til snacka om mange toppmøter, men i dag er det dukket for et virkelig toppmøte hvis vi skal snakke om store land. Modi møter Trump med andre ord. Indias statsminister besøker USAs president. Utenriksmedarbeider Johar Holarsen, du har jo bodd i begge land. Vad blir viktig når disse to møtes?
25: Dette med toppmøter er jo en helt egen idrättsgren kan vi si, slik det viktige er faktisk at de møtes, och måten de mötes på är viktigt för statsminister Modi och vis världen at han blir mottatt nästan kanske muligens på ett högre nivå än för exempel den kinesiske presidenten Xi Jinping. Eh det understreeks därför at för første gang så skall Donald Trump holde en arbeidsmiddag for en av sina gäster det er den røde løperen, det er bildene, og ikke minst som det understrekes, hvorvidt disse to finner en personlig kemi. De har twitteret hverandre opp, gjensidig på forhånd. Det er to men som har en del pragmatiske, business-orienterte arbeidsplasseksporterettede pengefyrer, begge to, slik at de har en form for felles plattform, må de ha understreket amerikansk næringsliv allerede før denne middagen, at India er et land med minimum government, man ser sier, att altså at der skal det være lett å etablere seg, slik at de har en felles plattform, og det er i møtesett med spenning, och det är viktig å få vist sig.
1: Men uh, America first på den ena sidan och India first på den andra sidan, det går ju sånsett inte upp. Är det duket för någon konflikter också?
25: Ja, det är väl detta de må gripe fatt ju under en arbetsmiddagen då, det är helt uppenbart att detta er to väldigt nationalistiskt orienterade regeringschefer och statsledare som uh, som tänker på sitt eget land först. Uh, Jag försäker mig nog galet i det, men vanligtvis så playar man ju på ett mode ha en utsträckt hand uh selv under en middag. Men, men de må finne ut at de to trenger hverandre mer enn de trenger andre, for nettopp å få vedlikeholdt den alliansen som det tross alt har vært mellom India og USA de siste årene.
1: Er det sånn at Trump kan trenge måde, altså at det kan komme noe konkret ut av det til
25: Trumps, og da i neste omgang kanskje USAs fortell? Ja, altså vanligvis så sier man elefanten i rommet, og uh, India har jo mange elefanter, men den store elefanten her, det er jo Kina, som begge er meget skeptiske til, som begge har et noe anstrengt forhold til, slik at her kan man oppleve at de finner en felles plattform mot kinesernes position i verden, og så er det da Indernes lille regionale hovedfindet Pakistan, som jo da Donald Trump også kanskje mener at er et arnested for internasjonalt terror, slik at de har noen geopolitiske referanser her som kan være gode å ta med sig i det felles arbeidet videre.
1: Mange takk skal du ha, Johar Ho Larsen. Vi har altså snakket om att Narendra Modi, som er statsminister i India, skal møte USAs president, Donald Trump. Så är det på tide å si noe om det avisen er opptatt här her hjemme. Folk dropper å kjøpe flere boliger, for aksjerminister Siv Jensens medisin virker. Det er stikkord dagens næringsliv. Mange investorer är ute av markedet nå. Det ger rom for yngre kjøpere av små leiligheter i Oslo. Undgå pensionsfälla, vänt med att ta ut pension till du slutar att jobba. VG har rent ett råd från experter som säger att äldre bör vara disciplinerade och undgå att ta ut pension för tidigt. Undantag är visst man har dålig helse eller visst man brukar pengarna till att betala ner ett förbrukningslån. Rusdebatant Eva Pay advarar mot trakassering. Hon berättade till Klasskampen att hun, at hun fick narkotika i posten och blev polisanmäld etter att det blev beslaglagt av tullvesenet. Hun tror meningsmotstandere hadde bestilt narko i hennes navn for å true henne til tausett. Europas blodigste krig pågår inne i Tyrkia, kan Aftenposten fortelle. Konflikten mellom det kurdiske arbeiderpartiet PKK og den tyrkiske staten har de siste to årene kostet 2844 menneskeliv. Krigen i NATO-landet Tyrkia får liten oppmerksomhet, skriver avisa. Norsk laks Made in China er Finansavisens titel på artikeln om at nordmenn ønsker å bygge oppdrettsanlegg for 700 millioner kroner i Kina. Anlegget skal bygges på land utenfor Shanghai, og nå er investorene på jakt etter en partner fra sjømatnæringen. Venstre går mot sitt verste valg på 28 år, er oppslaget i Dagsavisen. Partiet har varit under sperregrensen på ni av de ti siste målingene. Det er velgende partiet tok fra Arbeiderpartiet i 2013 som nå svikter, mener valgforsker Berndt Årdal. Religion brukes som krigshisser, är oppslaget i vårt land. Forskning bekrefter at religion som driver av konflikter har varit sterkt økende helt siden den kalle krigen sluttet. Religion blir i økende grad brukt for å rettferdiggjøre voldelig kamp. Bergensavisen forteller om 28 år gamle Sebastian Bernard som eier tre butikker, et røkeri og et og er stor også på fisketorget. Avisa kaller den unge franske handelsmannen for Bergens fiskekonge. Bernard er helt uten formell utdannelse og sier selv at han var skolelei og kuttet ut utdanningen. Nå omsetter han fisk for 70 til 80 millioner kroner i året. Musikk kan ge kyra ökt trifsel och därmed bättre köttkvalitet det menar sambo Anders Dalland och Irene Danielsen på Tysnes i Hordaland. Bönderna har liksom gott satt ett piano in i fjöset. Och därmed kan dyra nyta varierade toner från abba till grigg.
6: Io ja, komma yo. Ja. Det är de vuxna kyrnorna då, Söllrei och Lin och Tulla. De får ju inte kraftor då, de bara höra ljuden av där väcka det. Er.
0: Åh, oh, så blir de skuffet
6: da? Så blir de kjempeskuffet. Nei, få smaka av pittelitt, men da er det bare... Da er det litt sånn som så akkevitten til vår. Det er bare pittelitt på julafton, sant? I hvert fall da vi sier til krono.
0: På Dalland på Tysnes satser dig på Västlandsk fjordfe. Garen hade legget brakk i ti år då da Anders Dalland och sambuar Irene Danielsen overtok egedommen. Nå gjør de alt de kan for at dyra skal
6: triveste. Da er jo bakdelen mitt, jeg er jo ingen god pianist.
0: Inne i fjøset til Storfea står nemlig et piano dekket med støv. Hver dag ser et bonde Anders Dalland ned og spelar for dyra.
6: Hvorfor ikke? Så langt den eneste floen i hele verdensrommet, så, vet om, så er det et doms utstyrt med piano.
26: Vi satte det inn i fjøsen, sa han. Og så gjorde vi det, og da synes vi var en kjempegod idé. Det er fantastisk fint å se hvor god stemning det blir inne i fjøsen, da. for å se det rett ut. Det er du må jo kjenne til storfødder for å kunne se det, men de, jo, de, de er rolige, og de, de, de legger merke til at han spiller
6: når han spiller. Se hvordan de reagerer.
26: Da. Tror du dette har noen effekt?
6: Ja, helt alvorlig, så tror jeg faktisk det har en effekt. I gamle dager sång de alltid til kjødner. Og der står den radioen som jeg vant på 9-timen-konkurransen for noen år siden Og den har jeg på når jeg er i floren hvis ikke jeg spiller. För då tror det är viktigt för djur att höra folk snacka. Jag tror det är viktigt att höra dessa representera folk och det är ju djur ska vara tamme så sånn som jag har uppträtt det. Och då är det en viktig del för att hålla det i god Så du ser då, hvis du snackar till att att så ska responsera. Och då vill de också vil responsera på på musik. Det är jo lydnad och det harmoni alltså. Jag tror det betyder något här.
0: Melon backar och berg ut med havet. Her har den gammel norske kurasen sin heim. Bondeparet på Tysnes satser på kvalitetstjøtt og får snart eget
26: kjøttforeldingslokale på garen. Forskning viser jo att det er dyr som er stresset, og ikke, der det ikke er god dyrevalgferd, da, da viser på altså, det på kjøttet. Da blir det ikke like bra. Jeg velger å tro at piano hjelper til å øke dyrevalgferd.
1: Reporter var Marte Rommetveit. I politisk kvarter heter alle Trond i dag. Programleder Trond Lydersen tar imot Høyres Trond Helleland og Trond Giske fra Arbeiderpartiet for å diskutere økte forskjeller. Og vilket parti er det mest liberale i innvandringspolitikken, det blir også tema for debatten där. Under fastemånden har folk i Marokko latt seg underhålla av egne ramadanserier på TV. allt har altså ikke bare dreit seg om forsakelse og faste. Det kan du høre om i reportasjen etter Dagsnytt. Og dag er Vidar Eidhammer, produsent for Nyhetsmålen, i studio Øystein Heggen.
17: Tenk om homofili fortsatt
2: var forbudt. Hadde vi viskene i perverse folka, og hadde kjernefamilien stått enda sterkere? Tenk om Norge ikke hadde funnet olje. Hadde vi vært fattige? Hadde vi vært hyggeligere? Tenk om vi fortsatt var husmødre. Hade barna hatt det bedre? Var kvinnekampen egentlig feil? Er det lov å si?
23: Vi trenger hjelp. Tenk om vi kunne invitert med oss noen hoder ut i parken, for eksempel. Ja, det gjør vi. Tenk
10: om hver lørdag klokken 8 i hele sommer på NRK P2.
20: Norwegian kan ikke love betring etter mange innstilte flyavganger i helga. Det er umogelig å teste C-donorer for alle arvelige sykdommer. Og musikk i fjøsen gir betre kjøt, mener en bonde, som spelar piano til kyrne sine. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Mindre skulekorps fra Hordaland måtte avlyse tre konserter i Berlin, fordi Norwegian har mannskapsproblem. Korpset kom seg ikke lenger enn til Oslo Lufthavn i går, der ble de møtt av en innstilt reise. Norwegian har måttet instille mange flyginger de siste dagene på grunn av mangel på folk. Og det har vært vanskelig å få tak i Norwegian, sier korpsleier Berit Skorpen.
15: Så har det vært et marerett for få hjelp av Norwegianen.
20: De var ikke
15: på plass i serviceluken ved ankomst, eller når vi var i, i ankomsthallet der. Det tok lang tid å få kontakt med dem. så de svarer ikke på telefonen, ikke på meldinger. Og når der omsida kom en mann der, så var det fint lite han kunne gjøre.
21: Kommunikasjonsansvarlig Daniel Kirkhoff skrev i en e-post til NRK i går kveld at Norwegian gjør alt de kan for å operere i henhold til ruteplan, men at de ikke kan love at ikke flere fly blir innstilt også fremover. Skorpen forteller at korpset hade planlagt turen i over tre år. Barna i korpset, som er mellom 9 og 19 år, er alle veldig skuffa, sier hun.
15: De er forferdelig lei seg. De har spart, de har jobbet dugnad for å til. Det har vært mange tårer i kveld.
21: Flere NRK har snakket med opplever at Norwegian har varit lite i møtekommende etter kanseleringer. Skorpen sier de selv måtte boke reisefølget på 48 stycker in på
15: ett hotell. Det kunne ikke Norwegian hjelpe oss med, for det, det var fullt på de samarbeidshotellene de hadde. Vi fant et hotel i Lillestrøm så kunne ta imot oss, og her er vi nå et tonhotell. Det har vært helt fantastisk, vi kom inn dørene til nå alle har fått rom.
20: Så nå skal vi ha et reisledermøte for å høre
15: hva vi gjør videre.
20: Reporter var Lena Gundersby. Det er umogelig å teste seddonorer for alle arvelige sykdommer. Da ville det ikke være noen donorer igjen. Det sier Oslo Universitetssykehus, og hver av største sedbank i Danmark, Kryos International. Sedbanken ved OUS ønsker å ta kontakt med givere etter at to donorbånd har fått påvist mogelig arvelig sykdom.
22: Det er for mange millioner kroner. O bever måske hell tole.
2: I laboratoriet til det som er Verdens største sedbank sebank International i Århus i Dammark. Det
22: er treje til Tu pe iæinstitut.
2: Direør Oleskev har gjort business av af seelle sed I løpet av 30 år har han bidre til at 60 000 barn har komme til være den vel på sedonationjon. Der er du mullig og tester for alle sykdommerser han.
22: Vi kan teste for 4.000 sy hvis vi g det. Vi kunne bare for 10 prosent av dem. Det vil ikke være en donor tilbake. Vi skal også passe på ikke og forsøke å leie for mig et gutt, men vi skal forsøke å ta de verste ulykker vekk.
2: I går fortalte NRK at sædbanken ved Oslo Universitetssykehus vil ta kontakt med sædgiver etter at to barn har fått påvist mulig arvelig sykdom, forteller avdelingsleder Peter Federutschak.
1: I disse konkrete tilfellene kunne man ikke utrykke at det er genendring hos donor som er
27: årsjekten.
2: Siden 2005 har SED-banken brukt donorsed fra 155 norske åpne sedegivere. 728 barn er født eller er på vei i samme periode. De gjør ikke gentester, og det vil være umulig å oppdage alt, sier seksjonsleder Gunnel Bøyum. Ja, for du kan ikke utelukke det. For du kan ikke sjekke for alle mulige tillstånda.
23: Vad kan vara
26: grunden för utbrokken?
2: Nej, det måste ju
23: vara visst om att berättare det har varit något arvel i familjen då. Men visst inte man vet om det så vet man ju inte om det och då kan det ju vi heller få kunskap
20: till det. Reportrar var Ellen Omland och du kan läsa mer om detta på våran nettsida NRK.no. Tyrkiske styresmakter la ned mot Great Gay Pride-paraden i Istanbul dagen før den skulle starte. En gruppe aktivister som tross av vart ble med gummikuler og tåregass. Det forteller korrespondent Sissel Woll som var til Staes.
17: På taksimplassen får vi øye på dem. Noen som er tomt sminket, andre som er kledd mer som punkere och flere med regnbueflagg. De får ikke ropt mange slagord før de føres bort av politiet, en etter en. I alt ti ble arrestert, ifølge tyrkiske medier. Det må ha vært 20 ganger så mange politifolk ute i går enn de fargerike aktivistene fra Pride. Stemningen mellom politiet og aktivistene blir mer og mer amper de neste timene. Siden sikkerhetsstyrkene hadde sperret alle veiene inn til Isteklal, gikk aktivistene ned sidegaten. Noen ropte slagord, andre viftet med regnbøflagg. Men de ble raskt innhentet av politiet som fulgte etter, og som skjøt tåregass og fyrte av skudd med gummikuler. For tre år siden deltok hele 100 000 mennesker i Istanbul Pride. Men i fjor ble også gaypride-aktivistene spredt med tåregass og vannkanoner, men også da ble paradene forbudt like før, av samme grund som i går, fordi det ultranasjonalistiske miljøet truet med å stanse opptaget. Og det var de som fikk det som de ville. Sex personer er stavfestet døde, og
20: 31 er saknet etter at det er et skip med turister kanter i Kolumbia i går kveld. Rundt 150 personer var i feria den av utkjent årsak gikk ned like ved Guatapet. President Juan Manuel Santos sier att ingen barn er funnet døde, og at han er blitt informert om at båten ikke hade for mange ombord. Båten sok raskt og plutselig, och Santos sier at eksperter er på plats för å granske ulykker. Flere enn tidligere sier at de kan tenke seg å ta lån for å reise på sommerferie. Det viser en undersøking Sparbank 1 har gjort. I årets undersøking svarer 11 prosent at de vurderer dette. Hverken Anja Jakobsen eller Ken Rune Hansen som vi mötte på gata i Oslo synest det är så lurt.
2: Det synes jeg ikke er veldig smart gjort. Fordi til syvende og sist så må det betales. Det er bare påløpig renter.
3: Hvis man ikke har uh, råd til å betale for ferien, uh, så burde man ikke dra på den, tenker jeg. Mer enn 400 000 nordmenn svarer at de helt sikkert eller kanske vil ta opp lån for å betale sommerferien sin. Det betyr at folk vil ha en dyrere ferie enn de har råd til, sier forbrukerøkonom i sparbank 1, Magne Gundersen.
4: De har uh, lyst på en litt fetere ferie, reise litt lenger, være på et litt lengre opphold enn det de strengt har råd til. I de fem årene vi har spurt publikum om de må eller kanskje må låne penger til i sommerferie, så har vi aldri har sett så høye tall som i år.
3: Mens tendensen i fjor var at flere enn før tok en litt rimeligere ferie, tror Gunnarsen at mange nå føler at det går bedre med økonomien. Men samtidig har de ikke spart opp penger til ferien. Det kan straffe seg, sier han.
4: Er konsekvensen for de som låner penger og kanskje ikke har noen plan for hvordan de skal betale tilbake, det er jo at de månedsvis, kanskje i flere år fremover, betaler for denne ferien.
3: Han understreker at betaling med kreditkort eller lån er greit så lenge man venter penger, eller har en realistisk plan for rask tilbakebetaling. Det sier Mari Tovden at hun pleier å ha, men hun skjønner at noen salder for fristelsen.
5: På en måte så skjønner jeg det litt, for det er på en måte... Du kan betale en minimumsbeløp hver måned, 200 eller noe, i måneden så trenger du ikke betale så masse gebyrer.
20: Det så måret Hovden reporter har var Ragnil Ås Harbo och Tom Ingebrigtsen. Musik ger kyrna ökad trivsel och därmed bättre kötkvalitet. Det menar sambuarpare Anders Dalland och Irene Danielsen på Tysnes i Hordaland. Bönderna har liksom gått sett in ett piano i fjøset. Här får dyra nyter varierade toner från ABBA till Grigg.
6: Det då är ju bakom lite jag är ingen god pianist.
0: I fjärrstilt storfjäla står nämligen ett piano täckt med stövf. Var dag
26: ser ett bonde Anders Dahl an ned och spelar for djuren. Det är fantastiskt fint att se hur god stämning det blir inne i fjässen då. Får se det rätt ut. Det, du måste ju känna till storför för att kunna se det, men djur, de är roligare och de de, de lägger märke till att han spelar når han spelar.
6: Säkert stim reagerar. Tror du detta har något effekt? Ja helt alvorlig så tror jag faktiskt det har en effekt. I gamla dagar sångde de alltid till kyrnna. Och där står den radion så jag vant på 9-timmen konkurrensen från Oke no SEO och den har ju på i några ifrågasvis inte är spelar. Så du ser det ju, visst du snackar till att det så ska respondera då. Och då vill det också respondera på på musik. Det är ju lydade och det er harmoni alltså. Jag tror det betyder något.
20: En reporter här för Marste rummet White. Och svar för NRK Dagsnytt var Anders Borgen Vareng i studio Katrine Nybe.
1: Fastemånden Ramadan sluter tillgen men under fasten har ikke inte alltid bare bara försakelse och bön. De sista veckorna har miljoner av tv-seer lat sig underhålla av egna Ramadan-serier. Var kväll benkä runt 12 miljoner algeriere så föran tv:n för att följe Sultan Asor fra det 12. århundre. Marit Kolberg har laget denne reportasjen.
23: En sultan eller en konge i eksklusive gevanter med en stor og flott krone på hode. Rådgivere i kapper og med turban prydet med kostbare steiner. Vakre kvinner, også de i fargerike gevanter med overdådige smykker. Sverd og fakler og dramatiske scener der det kriges til hest. Klokka kvart på ni sitter opp mot 18 prosent av Al-Sheris tv-serier klare til å følge sultanen og hans liv, som utspiller sig på den private fjernsynskanalen Eshorok. Det er flere som ser på han enn det som ser på nyhetssendingene om kvelden. I ramadan samles familien gjerne for å se sammen på tv til kveldsmåltidet iftar etter att fasten er brutt. Slik er det også i Marokko, forteller norsk-marokkanske Lynn Nikkerud.
16: Det är jo veldig vanlig, i hvert fall hjemme hos oss, og så ser vi på disse seriene under iftar eller etter iftar. Jeg tror det er veldig vanlig praksis, fordi når jeg ringer hjem til mine besteforeldre, så vet jeg at disse er på samme serie som meg.
23: I løpet av året produseres det mange tv-serier som sendes i akkurat disse ukene, og ramadan-tv-serier er blitt ett fenomen. På YouTube er det laget en egen kanal for dem, der er mange hundre tv-serier samlet. Sultan Ashur kom på lufta for første gang i 2015, og er i ferd med å bli mer populær enn sinne. For selv om Harim Sultan er en tyrkisk saga fra flere århundre tilbake, er det som skjer svært så gjenkjennelig. Hos sultanen, som lever i det 12. århundre, handler det om eksamen i videregående skole, det handler om fallende pris på olivenolje, han har en dronning som er mest opptatt av botoks, og det kan handle om et landslag som taper alle fotballkampene. Og om hvor irriterende det er når tv-signalet forsvinner midt under en fotballkamp. I serien snakkes det også om korrupsjon. Det snakkes om byggingen av en moské til en milliard euro, og om en sultan som bruker helsetjenester i utlandet i stedet for å legge seg på sykehus hjemme. Hvor kritiske disse seriene til vanlig er mot landets myndigheter er nok noge varierende. Men alle har de noen fellestrekk, forteller Nikkerud.
16: Det er en serie med humor, men som også gjengir virkeligheten och har både kulturella och religiösa uttryck som gör att när du ser på dessa serierna så känner du dig igen. Det med temperament då är ju kanske lite jag vill inte säga si att det är typiskt marokkaner men det att man för iftar kanske kan bli väldigt irritabel. Det er sånne små konflikter man tar opp hele tiden.
23: TV-selskapene satser stort på å lage slike serier. Noen hevder at TV-titting har blitt en like viktig, vertslig del av måneden som det å faste. Og så å si alle har en serie de følger, forteller Nikkerud.
16: Og det samler jo familien. Man har kanskje en fast serie på kvällstid som man ser på, som er forbeholdt ramadan.
23: Musiken har også en stor plass.
16: Det
24: är livet.
14: Yalla, vi ska sjunga.
23: Om sultanen i TV-serien som liksom er fra 1200-talet tuller med en populær låt, så kan man också låna öre till något av den mer typiske Ramadan musiken. Ramadan
1: Her er dette hovedsaken i nyhetsmålen. Flere hundre nordmenn ble rammet av avlyst i Norwegian-avganger denne helgen. Selskapet sliter med bemanningen og kan ikke love at det blir bedre. En av ti kan tenke seg låne penger for å dra på ferie. Flere tar sig i ferie på kredit, viser en undersøkelse sparbank 1 har gjennomført. Det er umulig å teste seddonorer for alle arvelige sykdommer. Da ville ikke det vært donorer igjen, det sier seddbanken i Oslo Universitetssykehus og verdens største seddbank i Danmark, Kryos International. Seks personer er bekreftet døde, og 31 er savnet etter at en turistbåt kantret nordvest i Kolumbia i går kveld. Rundt 150 personer var ombord da båten gikk ned. Og så gjør vi oss klare for politisk kvarter i dag ved Trond Lydersen.
27: Arbetarpartiet har slottit in på ett liberaliseringsspår i asyl- och invandringspolitiken, påstår Högre. Mens Arbetarpartiet beskyllde Högre för att köra Norge ut för stupe med ökade skillnader i en Facebook-video. Får vi kanske en valkamp där det viktigste blir att svärta motstandaren. Välkommen till politisk kvarter och eh, Trong Giske, nästledare i Arbetarpartiet. For en uke siden så legger dere ut en Facebook-video med en ti nærmest altså, dommedagspåstander om en regjering som fører folk bak lys i beredskapssaken og skaper økte Vi Videoen har sett 150 000 ganger.
13: Hvorfor så store ord? Nej men det er grundlag for det vi sier i denne videoen. Vi påpeker at nesten ikke skapes nye jobber i Norge, at vi har opplevd en rekordhøy arbeidsløshet og at ledigheten fortsatt er veldig høy. Vi påpeker at ulikheten i Norge øker. Det blir større forskjeller på folk. Det skyldes mange ting, men også regjeringens politik. Når du gir svære skattekutt til dem som har mest fra før og kutter i ordningene for vanlige folk eller for fattige, så blir det økte forskjeller. Og det er det lov å si i en valgkamp, fordi det er et viktig retningsvalg for Norge fra 2017 og fremover.
27: Trond Helland, parlamentarisk leder i Høyre, du, velkommen. Du sitter Takk. i studio i Drammen. Dere valgte jo å en egen motsak. Dere var ikke veldig enige hvor dere kaller dette for løgn. Hvorfor lager dere en egen
12: motsak her? Nei, når Arbeiderpartiet tyr til den type virkemidler og skal beskrive vår politik, så, så kan det jo være greit å svare på det mange som er interessert i våre svar og det er jo feil på feil på feil på feil i den Facebook-posten. Det ut som jorda er ferdig med å gå under på grunn av denne regjeringen. Realiteten er at SSB viser at det har vært en litt økende ulikhet genom mange år, og hovedgrunnen til det er innvandring. Det er at du får in nye landsmenn som da har dårlig inntekt, som har en vanskelig start, det gjør at du har fått noe økende ulikhet. Men det jo liksom tonen i dette Arbeiderpartiet legger opp til. Det er jo bare gå inn og se på vårt tilsvar, så vil se og høre Arbeiderpartiets video. Det er jo omtrent som jorda skulle ramle sammen. Giske er ikke litt ufint da? Altså jeg vil anbefale alle å gå inn og se på Arbeiderpartiets
13: ja, facebook
12: -video. Ja, vårt tilsvar er väldigt godt, så det bør alle se også.
13: <laughs> men jeg tror uansett at folk opplever sin egen hverdag, selvfølgelig forandres ikke Norge over natta, men gradvis går vi i feil retning, og jeg tror det er mange som er gjennom Arbeiderpartiet at vi opplever mer utrygghet, at vi har hatt en rekordhøy arbeidsløshet. Du kan ikke gjemme bort 70 000 unge mennesker som står utenfor arbeid eller utdanning, og du kan ikke gjemme bort 126 000 uten arbeid, og det er hovedårsaken ja. er vi... til at forskjellene øker, at folk står utenfor arbeidslivet og ikke lenger har trygg inntekt.
12: Det er så lett for Trond Giske å glemme som har skjedd i denne perioden, at oljeprisfallet ga oss en høy, for høy arbeidsledighet, særlig på Vestlandet, men da bør man også huske hva sentralbanksjefen sa nå på det Nå går det bedre i norsk økonomi, det skapes nye arbeidsplasser, ledigheten går ned. Og i 2020 spår sentralbanksjefen at vi kommer han å ha den laveste arbeidsledigheten noen gang. Nå er jo ledigheten svært låg i mange av våre fylker, i inlandet i Nord-Norge. Det går så det suser i reislivet, det går så det i fiskerinæringen. Det er altså... Og, og fremstille dette som at det nå er alt feil vei. det blir for billig, og selv tror han Giske kan ikke være med på sånne påstander. Giske, Giske,
27: jeg må spørre deg, for dere kommer med en del påstandere her. Eh lover du at forskjellene i Norge vil være mindre enn i dag om fire år hvis dere kommer til makta. Ja, det lover jeg faktisk. Det, det skjedde så,
13: jo ikke siste gang. Jo da, det skjedde i mellom 2005 og 2013 så gikk uh, ulikheten mellom folk i Norge ned, inntektsforskjellene ble mindre. Og det er jo sånn at du må leve på en annen planet uh, hele landet, fordi at du sier at nå går alt så meget bedre og Nei, det, det går som det ikke. synes det jeg Nei, det sa jeg ikke, var en karikering Jeg sa ikke det Nå snakker jeg om det første året om lenge at den private sysselsettingen i Norge gikk Ne, Vi fikk færre private arbeidsplasser i 2016. Oljeprisfallet var i 2014. Du ja. må slutte å skylle på ja. oljeprisfallet. Vi trenger en ja, politikk for full sysselsettning, også med bra. lavere oljepris.
12: Giske, Giske lover lavere og mindre forskjeller hvis de kommer til makten. Gjør dere det samme? Med jobbe for å redusere forskjellene, vi jobber for å gi folk muligheten til å komme i det som er det aller viktigste for å redusere forskjell, nemlig jobb. Og derfor så har vi lagt stor vekt på å omstille norsk økonomi, vi ønsker offentlig sektor, ikke reversere. Og det som er så spennende med Trond Giske, vet du, det er at han sier at det bare Arbeiderpartiet kommer til, så skal ledigheten, eller så skal forskjellene minske. Men hvis han ser på den vinglingen Arbeiderpartiet har det siste året, og hvordan det hele tiden flytter fokus i politikken, ser er veldig usikker på hva slags politikk det skal føre. Nå er det åpenbart det å sverte høyre og sverte regjeringen som er hovedgrepet. Det hadde vært dårlig hadde hørt litt om deres egen politiske løsninger. Det ser vi veldig litt av.
13: Ja, men la oss nå bare ta det som du sier at nå viser seg at arbeidsløsheten går ned. Ja. Det Statistisk sentralbryd sier er at hovedårsaken til at ledigheten går litt ned ikke er at folk kommer i jobb, men at folk trekker seg ut av arbeidsmarkedet. For første gang på over 20 år er over en tredjedel av voksne mennesker i Norge utenfor arbeidslivet det er alvorlig for Norge og så skal du få høre om vår politikk en helt annen innsats for næringsutvikling få fart på Norge ja, på, hva da, hva da? In vi kan ikke ta hele vise ja, ja. skal ta tre ting en ja. helt annen innsats på næringsutvikling i de bransjene hvor vi har fått inn bort med næringsneutraliteten og tror at markedet løser det Punkt nummer to. En helt annen innsats for å få ungdom in i arbeid. Vi 70 000 unge utenfor arbeid og utdanning. Det er alvorlig. Og det tredje slutt med de store skattekuttene. Bruk pengene på eldreomsorg, på skole, på byggersjukhjem, på pusse ja, Det er mye Men, mer fornuftig for å få julene på det. Problemleder, jeg må en... få lov si at denne regjeringen,
12: denne regjeringen har gjort svært mye for å få ungdom i arbeid. Blant annet har vi økt lærlingetilskuddet for femte gang på rad. Vi har gjort mye for spesielle næringer, blant annet har vi lagt frem for første gang på lenge. En egen reislivsmelding som ble godt tatt imot. En egen industrimelding ble godt tatt imot. Arbeiderpartiet må slutte å snakke om næringsneutralitet. Denne regjeringen jobber inn mot vær enkelt næring og sørger for at det går så sus i fiskerinæringen eller i slags næringsindustri.
27: Da fikk du sagt litt om eh, egenpolitikk også, begge to, men vi skal ja, fortsette med det som handler om si å sverte hverandre politikk. litt. Ja, det er ikke dumt. <laughs> men vi skal fortsette med påstander om motstandere. Vi skal bytte tema. For det er ikke bare Arbeiderpartiet som har vært på krigstiden. Dere det har slottit in på ett påståandespår i höyre också. du påstår att arbetarpartiet har slottit in på ett liberaliseringsspår i asylpolitiken och advar mot att fler vill söka asyl med en ny regering. Hur kan du veta det?
12: För att när vi fick det stora och brede flykting-asylförliket i stortinget som är själv ledda för med så var det en brei enighet om å gå gjennom de særfordelene, særordningene flyktninger asylsøkere hade Så la regjeringen dette framfor Stortinget, och Arbeiderpartiet svikta. Det var ikke med på noen innstramminger som gjør da at det vil være mer attraktivt å komma till Norge som flyktning än å vara egen norsk statsborger som har bodd noen år i utlandet. Du får rask opptjening av folketrygg, du får alle särordningar som andre folk må jobbe og slite for i mange år. Og dette bidrar til en trygdelinje, og ikke er Det er min påstand. Og hvis vi skal snakke om noe som bidrar til ulikhet her i Norge, så er det at asylsøkere og særlig flyktninger da i for liten grad kommer jobb. Det er jo det vi må motvirke. Da kan vi ikke ha den type særfordeler som Arbeiderpartiet nå vil videreføre. Brokkmann 1 og Brokkmann 2-utvalget som har gått gjennom dette har anbefalt det innstremmingen regjeringen gjør. Og Arbeiderpartiet svikter, det er skuffende. Giske, er det feil med myknapplit.
13: Nej, detta är ju systema som har varit där i 40 år under skiftande regeringar och jag måste säga si att det regerar ganske starkt på måten höger argumenterar, snackar ju som en FRP, -ere. det hörs ju omtrent ut som Tybjring Edde som snackar. Visar att höger har förändrat sig. Vi perno måste få lov att snacka färdeland en gång utan att bli avbrut. Eh, etter efter 4 år med FRP-regering som FRP, men snacka om särskilda ordningar. Flyktninger får ikke mer enn nordmenn. Jo. Men de får, nei, det får de ikke. De får norsk opplæring selvfølgelig, de får andre tiltak få som, er det mulig for å fullføre en setning, eller noe?
27: Nå er det ingen som snakker.
13: Nei, takk. Eh, men de får for eksempel minstepensjon uten å ha bodd i Norge i 40 år. Eh, og det synes jeg ikke er helt urimelig, for det er litt vanskelig for en flyktning å ha bodd i Norge i 40 år. Og det verste er at når Høyre skal ta fra flyktninger av minstepensjon som alderspensjonister, så skal de i stedet gi dem noe som heter supplerende stønad som er nøyaktig samme sum. Så sånn det er bare tull når du later som at dette gir kutt i støtta til flyktninger. Og tror at de sitt i en flyktningerleir i Somalia sier at nei, nå har Norge gått over på å gi, fra å gi minstepensjon til supplerende støtta til alderspensjonister, så nå skal vi jamme med ikke søke asyl i Norge. Det er tull at dette virker
27: innvandringsstempende. Tror, tror du de har den kunnskapen som gjør at det blir flere asylsøkere av dette?
12: Eh, ja, det tror jeg faktisk. Det siste besøket med hade hadde en flyktningelær når jeg satt i kommunalkomiteen, det var i Syria, i Damaskus, to uker før krigen brøt ut, og det var jo tragisk å tenke på at de som satt der ble rammade. av det. Men det jeg sa veldig tydelig der, det var at det hadde så god oversikt over de ulike velferdsordningene i ulike land. Sverige var veldig attraktive, Norge var veldig attraktive, de som ville begynne virkeligheten jobbe veldig til USA og så videre. Så der er det god informasjon og verden er blitt sånn Giske, at internettet fungerer overalt og det er god informasjon på 100 000 i sig internetsider om sånne fordeler. Det som er realiteten det er at hvis du har et botidskrav som du øker fra 3 til 5 år, så vil du spare 3 til 5 milliarder kroner i 2060 årlig på statsbudsjettet i trygdytelser. Og grunnen til det er at da må folk komme av jobb og ikke få uføretrygd eller eh, pensjon eller trygd fra dag 1. Det er det oppleget som er i dag. Vi ønsker å det, så at det blir likestilling mellom ordinære norske statsborger, asylsøkere og flyktninger. Det er flyktninger som har disse særfordelene i dag. Det ønsker Brockmann-utvalget å gjøre med. Det ønsker regjeringen å gjøre noe med. Og så sier Arbeiderpartiet nei. Helland, det kommer jo altså, veldig få nå. Ja, nå kommer det veldig få, men det kom, det kom over 30 000 det året med hadde en voldsom flyktningekrise. Og da er det viktig at vi gjør den nødvendige grepa nå, mens det er en normal situasjon. I så vil jeg tippe at Arbeiderpartiet med en gang det skulle bli en flyktningekrise igjen. Da vil jeg på innstrammingen, da vil jeg gjøre noe. I stedet for å være var og ha en politik som sørger for at med stimulerer til arbeid og ikke trygg. Jeg trodde ape var for arbeidslinja, men nå vil det altså stimulere til trygd. Det er kun halvparten av flyktningene som er i jobb etter noen år. Det må vi bedre, men må få flere jobb, og da må vi skjerpe de ordningene som gjør det for lett å få tryggd og ikke arbeid.
13: Altså, når Arbeiderpartiet var med på forlykket i høsten 2015, så fikk vi til en brei enighet om en streng og rettferdig innvandringspolitikk. Våren 2016 foreslo regjeringen en del tiltak som ville hemme integreringen som vi sa nei til. Da kom akkurat samme påstanden om at dette ville føre til en situasjon ute av kontroll, hvor det kunne komme mange asylsøkere. Det gjør det skjedde ikke. Tvert imot vi fikk det laveste antall asylsøkere vi har hatt på over 20 år med de kan Arbeiderpartiet Kjell. gjorde i Stortinget. Og det er jo ikke sånn at, at det at du tar fra enskilde forsørgere i Norge eh, penger at det fører til at færre kommer enn det som gjør nå. Det, som, det det fører til er at du får flere fattige barn i Norge. Og det er greit det at Høyre mener det sammen med FAP, men det er altså Arbeiderpartiet uenig i. Og det er ikke sånn at uføret plutselig blir frisk og går ut i arbeid av at kutte støtta til uføre, det är en medicinsk begrunnelse for att folk nå... er ufør. Du får fattige uføre, du får ikke folk ut i arbeid. Og det at alderspensjonister går fra en vanlig minstepensjon over på supplerende stønnad, <høy> bidrar ikke til å dempe innvandringen. Du høres ut som en FRP-trådende hele lag. Altså, langslett, eller Benkov, eller hvor men, er det blitt men, da det konservative turiske. ordentlig høyere? Dere turiske, er rett og slett blitt endret av fire år med FHP, og det er derfor folk går fra Høyre I, i til mange, Arbeiderpartiet i, i Hopetal. Nei, nei, nei,
12: det gjør det jo ikke. Nå har det snudd. Men uh, det som er realiteten er jo at Høyre Arbeiderpartiet veldig ofte har stått sammen i vanskelige spørsmål knyttet til innvandring. Og jeg trodde at Arbeiderpartiet ville høre på forskningsbasert kunnskap. Brokmanutvalget har jobbet länge har foreslått endringer som gjør det enklare å få uh, flyktingene i arbeid. Men, men, det må vi satse på du, i stedet for en trygdelinje. Asylankomsten er lave, mange ja. er på flykt. Er det på tide å myke opp Nei, det er ikke på tide å myke opp litt. Det vi trenger Norge nå, det en god integreringspolitikk som gjør at vi får en bærekraftig innvandring, som gjør at innvandrere kommer med jobb, og som gjør at vi kan ta imot flyktninger med god samvittighet, fordi vi vet at det ska få norsk opplæring, det ska få jobb, Giske, det skal komme videre. Giske, samme
27: spørsmål til deg. Er det på tide å myke opp litt? Folk? Nei, det er det
13: ikke, men det er på tide å få en helt annen innsats for å få folk i jobb, sørge for utjevning, sørge for rettferdig fordeling, og ikke minst at innvandrere som skal være i Norge faktisk kan bidra. Norsk opplæring, arbeidsmarkedstiltak, alt det som skal til for å virkelig gjøre Det er der vi må satse, må vi og ikke kutte. Vi får se om dette blir en
27: skittende valgkamp. Dette har Trond Lydersen i studio.
7: Hør flere podcaster
24: på nrk.no podcast.com